0: That's Chumba, es el abogado de la ex ministra Abudiné. Doctor Lombana, buenos días. Doctor Lombana, ¿me escucha? Hola, Néstor, muy buenos días. Okay. Un saludo respetuoso a usted, a Felipe, a todos los miembros de la
1: mesa del Blue Radio.
0: Usted escuchó de casualidad al senador Benedetti, ¿cierto?
1: Sí, venía escuchando su emisora, Néstor,
0: como no. ¿Y qué tiene que decir, doctor Lombarda?
1: Pues, Néstor, eh, aquí son dos temas totalmente independientes. Uno, el tema de la adjudicación eh, con los eh, inconvenientes que todo el país conoce, es decir, la presentación de unas garantías falsas por parte de un, de un entramado criminal. Eh, una vez presentadas y advertidas esas garantías falsas, es decir, eh, diría yo, para el mes de julio, eh, la ministra y el ministerio inicia un proceso de soportes probatorios para decretar una caducidad. Porque ustedes entenderán esto, y me parece un punto importante y es el interés de poder explicarle a la audiencia de Blue Radio que... Nadie puede ceder algo ilícito, usted no puede ceder un contrato que fue adjudicado a través de un mecanismo criminal engañoso como es la presentación de dos garantías falsas. Esas garantías falsas eh, tuvieron una un éxito, digámoslo así, porque eh, los correos que se utilizaron para decirle al Itaú y a quienes habían ganado la licitación que no había un mayor plazo, eran correos que no correspondían realmente al Itaú. Entonces, en ese momento, es que se produce, o por esos días, es que se produce la llamada del senador Benedetti a la ministra. Step into the world of power, loyalty A decirle que no caduque el contrato y que proceda a una sesión. Eh, yo solamente estoy interesado en el tema jurídico, como ustedes muy bien y de manera transparente lo han planteado, esto. Lo que quiero que quede claro es que proponer una sesión de un contrato que había sido adjudicado ilícitamente porque había una garantía falsa, a falta de una, dos garantías falsas, eh, pues era un imposible jurídico, sería otro delito, sería un contrato, un delito de celebración de contratos sin requisitos legales. Es decir, lo que, acá, lo que llama el señor Benedetti a pedir una sesión a la ministra, primero, mmm, no es de la incumbencia a un senador meterse en temas contractuales, independientemente de si sea delito o no, eso lo tiene que juzgar, es la Corte Suprema de Justicia, no nosotros. La ministra no le eh, contestó nada distinto, a que esa decisión de la caducidad estaba tomada por los soportes probatorios de las pólizas falsas, de las garantías falsas. Ella no tenía otra opción jurídica que decretar la caducidad. La honestidad de la ministra quedó demostrada con esa caducidad, que es la inhabilidad contractual, Néstor, de todos esos asociados para la Unión sí. Temporal de poder volver a contratar Pero y eso tendría... Otro 30 segunditos. Sí, Esto señor. tendría un efecto jurídico impactante y es que todas las demás entidades estatales que han contratado con esas empresas tienen que suspender sus contratos y aplicar la sancionada. Mira, la, la transparencia de Karen Audien está demostrada de manera incontrovertible con esa declaratoria de caducidad. Y esa declaratoria de caducidad no era eh, facultativa en esa... De la consecuencia de una póliza falsa de dos garantías, decretar la Y el senador Venera que se dieran el. Era un imposible jurídico. Algunos lo valoraron de servidor público, otros lo valorarán, de que es una conducta que no tiene recibir Mi inconvencia, yo no soy juez de. Sí. Doctor, una doctor, se, se, me está,
0: resulte... se me está se me está yendo la llamada, doctor Lombana. Quería preguntarle, a ver si alcanzamos y si me escucha un minuto, quería preguntarle sobre la tesis de Benedetti, la de, la del senador que usted acaba de escuchar, que dice que meterlo a él en la película del contrato de la ministra Audinem es producto de una rencilla personal que usted tiene con él. ¿Eso es cierto? No se fue la llamada. Bueno, desafortunadamente se perdió el, el doctor abogado, eh, el doctor Jaime Lombana. Son las nueve de la mañana, 42 y dos minutos. Insiste, ¿no? Ratifica que la ex ministra Budinen señala que, que sí, sí la llamó la el senador Benedetti a pedirle que no caducara, bueno, sino falta, que se diera. Falta preguntarle por las pruebas que sustentan claro, esa teoría, ¿no? Claro. Esa fue la pregunta que se nos quedó en el tintero. La prueba. No sé, no sé si me escucha, doctor Lombana. Sí.
1: Ahí ya lo escucho, Néstor. A ver si te. Eh, tengo no, obedece a una, no obedece a una rencilla personal, Néstor. Eh, el senador Benedetti es experto en estas estrategias defensivas y coartadas. El senador Benedetti tiene una investigación por el enriquecimiento ilícito. El senador Benedetti niega que había comprado una casa en Puerto Colombia, después la compró, su facturada, una casa por miles de, miles de millones de pesos. El senador Benedetti tiene una, un incremento patrimonial no justificado. El señor Benedetti ha sido eh, cuestionado moral y jurídicamente por una serie de circunstancias que no ha podido explicar y siempre sale con insultos, agravios, para tratar de defenderse de hechos concretos. Eh, este tema de centros poblados, nadie está diciendo que el señor Benedetti haya. Eso pues no es. Lo único cierto es que él llamó a, interceder, a pedir que no, que no decretaran ustedes, la caucidad. Ustedes
0: tienen eso, pruebas, doctor Lombana, de de que él llamó a eso, porque él me acaba de decir, como usted lo escuchó, el, que él habló con la ministra Budinén, pero no fue para eso.
1: Miren esto, eh, un testimonio es una prueba. El registro de la llamada es una prueba. la eh, El reporte de la central, o digamos de la empresa operadora, de la llamada entrante y saliente es otra prueba. Es decir, esto es un debate, vuelvo y le digo, que no se va a centrar y nadie está diciendo que es que esta llamada sea el, el núcleo del tema de centros poblados. No. Lo cierto es que un senador no puede llamar a interferir en un contrato. Y, y si Benedetti es, hizo esa sugerencia. Doctor Lombardi, si, si, si,
0: si es cierto que Benedetti llamó para eso, ¿usted sabe la fecha, el día en que llamó para esa llamada? ¿En qué llamó para ese tema? Sí, señor,
1: no, claro que esa llamada está con fecha. Eh, yo, yo vuelvo y le digo, Néstor, yo cumplo un rol de, de abogado eh, de Karen Nauvina. Ella aportará esas pruebas como corresponde a la Administración de Justicia en primera instancia, el eh, tema que el país conocerá en su oportuno momento.
0: ¿A favor de qué empresa...? Intercedió según la versión de la exministra Abudine en el senador Benedetti, de
1: La ministra nos informó a su equipo de abogados que él mencionó una empresa claramente. Vuelvo y le digo: si había buena o mala fe de parte de Benedetti, eso es un tema que no nos incumbe a nosotros. ¿Husnett? Lo único cierto fue que ella ella respondió sí. de manera inmediata sí. que su decisión estaba tomada sí. y que ella decretaría la causa. ¿Y por eso la conversación terminó en eso?
0: Sí. La empresa es Hughesnet claro que sí ¿no? ¿Aló? Sí. Do <ríe> sí, doctor Lombana se fue, se fue la señal <ríe> no. doctor Lombana déjeme hacerle una pregunta final si, si sí. Benedetti llamó a la ministra a interceder por un contrato que eso es básicamente tráfico de influencias como usted lo sabe mejor que yo ¿por qué la ministra se acordó esta mañana y no se había acordado antes?
1: no Néstor, este es un tema que ha sido informado tiempo atrás esta investigación eh, ha tenido muchas horas de trabajo, pero no es este el frente nuclear de la investigación, en eso también se lo digo. El tema aquí es fundamental: es quién fabricó la póliza, quién construyó la póliza, quién fabricó la garantía. Si los bancos sabían, si no sabían, discutimos que los bancos no sabían, que también en los correos eran correos que no eran los del Itaú, quién envió los correos, eh, el desembolso son muchos frentes de líneas de investigación donde donde del ministerio han venido eh, colaborando, sí, aló me es que tengo sí. muy mala comunicación. Sí, sí, aló, yo, aló, sé, aló. yo
0: yo sé que la que la comunicación está bien, doctor Lombana, si la ministra recibió la llamada de Benedetti, si supo que había que había corrupción, la llamada de Benedetti deben tener ustedes alguna teoría obedecía a algo, obedecía a un interés ¿De un contratista?
1: Esa es una afirmación que yo no puedo hacer, Néstor. El único que sabe qué interés tenía por ser un factor subjetivo es el propio Benedetti. Eh, y él es el que sale para tratar de tapar este elemento. Es lo que le tiene un gran temor a las investigaciones que ya tiene la Corte, porque sabe que él se ha enriquecido ilícitamente, Néstor. Es un patrimonio... Eh, Felipe Zuleta no me dejará mentir en una gran faracia que aprendimos hace muchos años que dicen que ni la tos ni la plata se pueden esconder. El enriquecimiento ilícito de Benedetti es evidente, es, eh, es grotesco. Comprar una casa a un senador de la República por varios miles de millones de pesos en Puerto Colombia, mandarla a tumbar, poner la nombre de la esposa, eh, su facturarla. Son actuaciones que no corresponden a un senador de la República y mucho menos, como digo yo, a un senador que ahora posa de ser izquierdista y de aliado de una campaña que sí. yo respeto, no comparto, pero respeto. Doctor Lombana, doctor Gustavo
0: ustedes han recibido información según la cual Emilio Tapia ya habría anticipado el nombre de Armando Benedetti en una posible matriz de colaboración con la Fiscalía. No,
1: no puedo dar esa información, no la conozco, no tengo información al respecto. Okay.
0: Doctor Lombana, gracias por estos minutos.
1: No, gracias
0: a ustedes y lo malo de la comunicación. Un abrazo a todos. 9.48 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chamba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere